0: Lebenszeit.
1: Die gefällt Ihnen, oder? Der Ladenbesitzer kommt auf Sie zu. Sie weiß, dass es ungeschickt ist, aber sie kann Ihr Interesse für das gute Stück einfach nicht verbergen. Sie steht vor einer schwarz-weißen Gitarre, kann ihren Blick kaum lösen. Ich gebe zu, es ist ein Nachbau, aber ein sehr gelungener, wie ich finde. Sie sieht ihn erstaunt an. Seine Stimme hat etwas sehr Melodisches. Ein Nachbau? Ja, ein Nachbau. Der legendären Blackie. Sagt Ihnen das etwas? Sie schüttelt vorsichtig den Kopf. Sie hat Angst, sich zu blamieren. Aber Sie wissen schon, wer Eric Clapton war, oder? Aber natürlich. Sie weiß, wer Eric Clapton war. Bei der Auflösung der Wohnung ihrer Großeltern hatte sie eine riesige Sammlung an Platten und CDs von ihm gefunden. Die Suche nach Geräten, die diese Musik abspielen konnte, hatte sie eine Menge Zeit und Geld gekostet, aber seitdem war sie fasziniert von Gitarrenmusik.
0: Und das ist eine Gitarre von Eric
1: Clapton? Er schüttelt den Kopf. Nein, ich sagte doch, es ist ein Nachbau. Der Nachbau einer Gitarre, die es so eigentlich nie gegeben hat. Wie meinen Sie das? Sie sieht den Ladenbesitzer mit großen Augen an. Naja, die Original-Blackie war aus mehreren Gitarrenteilen zusammengebaut. Vielleicht war sie deswegen so besonders. Sie nickt, schaut wieder auf die Gitarre. Minuten verstreichen, während in ihrem Kopf verschiedene Stücke von Eric Clapton erklingen und wieder verämmen. Es ist, als könne sie die Gitarre bereits spielen hören, noch bevor sie diese überhaupt berührt hatte. »Können Sie Gitarre spielen?« fragt er vorsichtig und durchbricht die Stille. Sie nickt ganz langsam, aber sehr deutlich. Nach dem Hören der ersten Platte von Eric Clapton hatte sie sich eine Gitarre gekauft und angefangen zu üben. Damals war vieles noch einfacher und sie hatte die Gitarre in bar und mit Geldscheinen bezahlen können. »Nehmen Sie sie doch einmal in die Hand!« Er nimmt die Gitarre von der Wand und legt sie behutsam in ihren Arm. »Sie passt perfekt. Sie schmiegt sich geradezu in ihren Arm. Ihre Finger deuten ein paar Töne an, ohne die Saiten zu berühren.« der Ladenbesitzer grinst, nimmt ein Kabel und steckt es an. Alte Technik eben, sagt er Entschuldigung und schaltet einen Verstärker ein. Darf ich? Aber nichts lieber als das, sagt er großzügig. Sie hält den Atem an. Ihre Finger schweben noch immer einen Hauch über den Seiten. Sie schließt die Augen und schlägt einen Akkord an. Die Töne erschüttern den kleinen Laden regelrecht, heben ihn aus den Angeln. Kommen Sie, trauen Sie sich und spielen Sie etwas. Sie holt tief Luft und beginnt, Tiers und Herren zu spielen. Es fühlt sich an, als würden die Seiten der Gitarre ihre Finger bewegen und nicht umgekehrt. Völlig entrückt spielt sie den ganzen Song. Der letzte Ton hängt im Raum wie eine Rauchwolke, die sich nur ganz langsam auflöst und eine wohlige Stille hinterlässt. Sie öffnet die Augen und sieht das lächelnde Gesicht des Ladenbesitzers. Als sie den Laden betrat, hatte er alt und müde ausgesehen, doch jetzt sieht er aus, als wäre er mindestens ein ganzes Jahrzehnt verjüngt. »Das war großartig«, sagt er leise und mit Krächzen belegter Stimme. Sie nickt nur zaghaft. Sie will ihm die Gitarre zurückgeben, doch er weicht aus. Ich glaube, das Stück ist wie für sie gemacht. Sie spürt, dass er recht hat. Es fühlt sich an, als würde ihr die Gitarre schon Zeit ihres Lebens gehören, als wäre sie ein fester Bestandteil von ihr. Doch zwischen ihr und der Gitarre steht noch eine wichtige Frage, die sich nun in ihr Bewusstsein schiebt.
0: Was? Also
1: was? Ihr Blick fällt dabei auf die Uhr an ihrem Handgelenk, die sie nicht leiden kann. Auch der Ladenbesitzer schaut auf ihre Uhr und dann auf seine eigene Virtual Watch, sagt er verächtlich. Wissen Sie, ich habe mich noch immer nicht an diese Dinger gewöhnen können. Ich vermisse die Zeiten, als die Kunden hier noch mit Bargeld und Kreditkarte reingekommen sind. Kennen Sie noch Bargeld? Sie nickt. Ach, das waren noch Zeiten. Da das Handeln und Falschen noch richtig Spaß gemacht. Ich sage Ihnen, es war viel aufregender, wenn die Kunden einen Schein dazulegten oder ihn wieder wegnahmen, mit den Scheinen herumwedelten und man im wahrsten Sinne des Wortes noch um heller und Pfennig falschen konnte. Heute sagt man eine Zahl, zeigt seine Uhr, und schon ist das Geschäft erledigt. Er schaut nachdenklich auf seine Uhr. Und damals war es eben auch nur Geld. Sie weiß sofort, was er meint. Er sieht sie direkt an. Ja, das macht mir immer noch eine Gänsehaut. Und wenn ich darüber nachdenke, womit wir heute unsere Dinge bezahlen... Sie senkt den Kopf. Sie kann sich noch gut erinnern, als sie das erste Mal in einem Geschäft eine Hose mit ihrer damals neuen Uhr bezahlt hat. Die Verkäuferin lächelte sie an und sagte, das macht dann 3600 LZS, also umgerechnet eine Stunde ihrer Lebenszeit. Sie war verschreckt zusammengefahren. Sie hatte bis dahin gar nicht so genau darüber nachgedacht, was die Währungsumstellung von virtuellem Geld auf Lebenszeitsekunden bedeutete. Zum 18. Geburtstag hatte sie wie alle anderen Menschen eine Virtual Watch und ein Lebenszeitguthaben im Wert von 2,588112 Milliarden Lebenszeitsekunden bekommen. Genug Zeit für 82 weitere Jahre Leben. Jede Ausgabe, jeder Einkauf, jede Abgabe wurde und wird mit diesem Konto abgezogen. Natürlich kann sie mit Arbeit, gesellschaftlichem Engagement und über Lotterien ihr Lebenszeitkonto entsprechend auffüllen, aber so deutlich zu spüren, dass das Leben endlich ist, fühlt sich erschreckend an. Jeder Einkauf und ist ja noch so klein verkürzt theoretisch ihre Lebenszeit. Die Regierung versichert, dass niemand wegen Mangel an Lebenszeitsekunden vorzeitig sterben wird. Sie wollte mit der Währungsumstellung nur den unnötigen Konsum drosseln. Doch nach Jahrzehnten des florierenden Wirtschaftswachstums und des ungehemmten Konsums fällt es vielen Menschen schwer, sich zurückzuhalten. Vielleicht sind es nur Gerüchte, aber es heißt, dass die Virtual Watch in dem Moment, in dem das Lebenszeitsekundenkonto die Null erreicht, einen gezielten Impuls aussendet und das Herz zum Stillstand bringt. Niemand kennt jemanden, der jemanden gekannt hat, dem das passiert ist, und doch halten sich diese Gerüchte hartnäckig. Inzwischen ist das Umrechnen in Lzs von LZS in Minuten, Stunden oder Tagen offiziell verboten. Aber sie macht es in ihrem Kopf immer noch. Bei jedem Einkauf. Sie fragt sich, wie viel ihrer Lebenszeit diese Gitarre wert ist. Hier geht es nicht um Sekunden oder Minuten. Diese Gitarre wird sie Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre ihres Lebens kosten. Aber es heißt ja, dass doch niemand wegen eines aufgebrauchten Lebenszeitsekundenkontos vorzeitig gestorben ist. Er sagt es, als könnte er ihre Gedanken lesen. Und glauben Sie das? Er zieht die buschigen Augenbrauen nach oben und zuckt mit den Schultern. Wer weiß schon, was man glauben darf. Wieder ist es still im Raum, während die tatsächlichen Lebenszeitsekunden verrinnen. Sie gibt sich einen Ruck und spannt die Muskeln an. Okay, was soll sie kosten? Er lächelt, schaut auf die Gitarre und dann in ihre Augen. Das gute Stück kostet sie 69.984.000 LZS. Sie sieht ihn mit großen Augen an. Vergeblich versucht sie im Kopf, diese Summe umzurechnen, aber es gelingt ihr einfach nicht. Sie will diese Gitarre unbedingt, aber sie kann doch nicht ihr Leben dafür hergeben. Wie viel? 69.984.000 LZS. Sie wird ganz nervös, schwitzt leicht, die Zahl scheint ihr kaum fassbar. Er legt beruhigend seine Hand auf ihre Schulter, beugt sich vor und flüstert ihr ins Ohr 27 Monate. Sie nickt dankbar und ist doch erschrocken zugleich, das sind mehr als zwei Jahre ihres Lebens. Das ist ein Sonderangebot. Nur für Sie. Eigentlich wollte ich gut 85 Millionen nehmen.
0: Ich muss es mir überlegen.
1: Sie geht ihm eilig die Gitarre zurück und verlässt mit schnellen Schritten den Laden. Draußen bleibt sie einen Moment stehen, nimmt einen tiefen Zug warmer Sommerluft. Das Leben ist so kostbar. Sollte sie es mit so etwas wie einer Gitarre aufbrauchen? Sie geht in das kleine Café am Ende der Straße, setzt sich an einen runden Tisch und bestellt einen Milchkaffee. Sie muss schmunzeln, weil das Getränk immer noch Milchkaffee heißt, obwohl inzwischen weder echte Milch noch echter Kaffee darin waren. Das Gefühl, in der Sommersonne einen Milchkaffee zu trinken, ist geblieben, wie der Name. Der Kaffeeanbau ist aufgrund seines ungeheuren Wasserverbrauchs vor Jahren bereits eingestellt worden. Echter Kaffee ist heute nur noch unter dem Ladentisch zu einem Vielfachen des Preises, für den inzwischen üblichen Getreidekaffee zu bekommen. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, wie echter Kaffee schmeckt. Mit der Milch ist es ähnlich. Die Viehhaltung und insbesondere die Milchviehhaltung waren immer unrentabler geworden. Als dann noch die Rindergrippe ausbrach, brach auch der Milchmarkt endgültig zusammen. Für diejenigen, die es sich leisten können, gibt es in Spezialgeschäften heute Ziegen- oder Schafsmilch, aber die Produktion von Kuhmilch ist inzwischen strengstens verboten. Hier in Ihrem Kaffee ist entweder eine Sojadrinkvariante, oder sogar die neueste Milchalternative aus einer Pilzkultur entstanden? enthalten. Sie will das gar nicht so genau wissen, sie will nur das Gefühl haben, das Gefühl, in der Sommersonne einen Milchkaffee zu trinken. Das Gefühl und der Name sind geblieben. Geht es nicht genau darum, um das Gefühl? Ein kleiner Roboter kommt, stellt den Milchkaffee auf den Tisch und fährt seine mechanische Hand mit dem Kassengerät aus. Sie zögert nachdenklich. Selbst dieser Milchkaffee wird sie nun Lebenszeit kosten. Sie zahlt mit ihrer Uhr. 120 Lebenszeitsekunden werden von ihrem Konto abgebucht. Hier In ihrem Kaffee ist entweder eine Sojadrinkvariante oder sogar die neueste Milchalternative aus einer Pilzkultur enthalten. Sie will das gar nicht so genau wissen. Sie will nur das Gefühl haben, das Gefühl, in der Sommersonne einen Milchkaffee zu trinken. Das Gefühl und der Name sind geblieben. Geht es nicht genau darum, um das Gefühl? Ein kleiner Roboter kommt, stellt den Milchkaffee auf den Tisch und fährt seine mechanische Hand mit dem Kassengerät aus. Sie zögert nachdenklich, selbst dieser Milchkaffee wird sie nun Lebenszeit kosten. Sie zahlt mit ihrer Uhr und 120 Lebenszeitsekunden werden von ihrem Konto abgebucht. Lebenszeit ist knapp, denkt sie. Inzwischen gibt es zwei echte Trillionäre, aber sie fragt sich, was man mit so viel Lebenszeit macht, wenn das eigene Leben trotzdem nicht künstlich verlängert werden kann. 27 Monate. Werden ihr am Ende diese Monate fehlen? Wird sie irgendwann auf diese Gitarre schauen und ihr Lebenszeitkonto ablaufen sehen? Sie trinkt einen Schluck Milchkaffee.
0: Bei zwölf Schlückchen kostet mich jeder Schluck Milchkaffee zehn Lebenszeitsekunden. Das entspricht ungefähr der Zeit, die ich brauche, um ihn zu trinken. Wie lange werde ich wohl etwas von der Gitarre haben?
1: In Gedanken lässt sie ihre Finger erneut über die Gitarre streichen. Sie spürt dem Gefühl nach, als ihre Finger die Saiten in Schwingungen brachten und diese so tiefgehenden, alles durchdringenden Töne erzeugte. Sie seufzt. Geht es nicht genau darum? Andererseits könnte sie morgen bereits aufgrund eines Unfalls sterben. Davor ist niemand gefeit. Die Medizin hat große Fortschritte gemacht, aber Menschen sterben noch immer, jeden Tag. Nein, sie hat keine Angst vor dem Sterben. Warum also nicht etwas Lebenszeit für den Spaß und die Musik opfern? Ein bisschen Leben für die Kunst, für das Gefühl. Sie lächelt. Sie sieht sich um. Das Café ist gut gefüllt und die Tische der dort sitzenden auch. Auf den Tischen drängen sich Getränke und Speisen, die allesamt die Lebenszeitkonten der Anwesenden reduziert haben. Niemand scheint sich darüber Gedanken zu machen. War sie wirklich die einzige, der es so schwer fällt, ihre Lebenszeit zu verkaufen? Sie wusste, dass das nicht so ist. Schon die ersten Pläne der Regierung, Lebenszeit als Zahlungsmittel einzusetzen, hatten heftige Proteste ausgelöst. Doch die Reformgegner konnten schnell diffamiert und ausgegrenzt werden. Selbst heute gab es noch Protestaktionen, von denen die meisten Menschen jedoch nichts erfuhren. Sie trinkt ihren Milchkaffee aus, steht auf und geht die kleine Straße entlang. Dies ist eine der wenigen Straßen, in der sich kleine Läden gehalten haben und die dadurch eine Vielzahl von Menschen anlockt. Doch die Fußgängerzonen-Idylle täuscht. Hier einzukaufen kostet nicht nur die Lebenszeit, durch den Einkauf von Waren, sondern auch Lebenszeit durch das Bummeln, das Herumspazieren, das Anprobieren, das Miteinander Sprechen, das Handeln, das Kaffee trinken und das Kuchenessen. Sie sieht Menschen mit ihren Einkaufstaschen aus den Läden kommen und hat das Gefühl spüren zu können, wie sich die Lebenszeit der ganzen Welt verkürzt. Mit einem Mal erkennt sie, was für einen Luxus diese Straße ausstrahlt. Hier wird Lebenszeit sowohl auf den Konten als auch im realen Leben mit vollen Händen ausgegeben. Mit jedem Kassenklingeln, auch wenn die heutigen Kassen gar nicht mehr klingeln, scheint irgendwo ein Lebenszeitsekundenkonto abzulaufen. Scheint irgendwo in der Welt jemand dafür zu sterben. Menschen sterben und starben schon immer, sagte sie sich. Doch dass Menschen für den Konsum oder die Befriedigung eigener oder sogar fremder Bedürfnisse sterben, das erschüttert sie immer wieder. Es kommt ihr so vor, als würde hier in jeder Minute ein Menschenleben verbraucht im wahrsten Sinne des Wortes, verkonsumiert werden. Schließlich steht sie wieder vor dem Antiquitätengeschäft. Sie sieht durch das mit unzähligen Dingen vollgestellte und staubige Fenster in den Laden hinein, jeder einzelne Gegenstand war irgendwann einmal, vielleicht noch mit Geld, aber vielleicht schon mit Lebenszeit gekauft worden und dann hier gelandet, um auf ein zweites Leben zu warten. Ein zweites Leben, das wiederum darauf aufbaut, dass jemand etwas von seinem Leben dafür opfert. Zwischen einer alten Schaufensterpuppe und einem stummen Diener kann sie tief in das Innere des Ladens blicken. Erst jetzt bemerkt sie, dass der Laden bis unter die Decke gefüllt ist mit Dingen, die man teilweise nicht, sich nicht einmal vorstellen kann. Eine schier unvorstellbare Menge an Gegenständen, Momenten, Erinnerungen, Erlebnissen, Kapital, Lebenszeit und Lebenszeitsekunden muss in diesen Regalen stehen und liegen. Es grenzt an ein Wunder, dass die Regale unter der Last nicht gnadenlos zusammenbrechen. Ganz am Ende des Ganges kann sie ein Stück der Gitarre sehen, die dort an der Wand hängt. Fast kommt es ihr ein wenig kitschig vor, dass sie die Gitarre von hier aus sehen kann. Der Ladenbesitzer ist nicht zu sehen. Sie überlegt, wie er wohl zu diesem Laden und zu diesen unzähligen mit Lebenszeit aufgeladenen Dingen gekommen ist. Der Inhalt des Ladens, so scheint es ihr, würde für mehrere Leben ausreichen. Ein gewaltiger Wert. Und doch irgendwie wertlos. Lebenszeit, die achtlos und zeitlos übereinander gestapelt ist. Ihre Gedanken tanzen wild umher.
0: Wofür würde es sich lohnen, seine Lebenszeit herzugeben? Was ist das Leben wert? Sie sieht auf die kleinen Preisschilder im Schaufenster. Tausche Lebenszeit gegen. Gegen was? Was ist wertvoll genug? um es mit Lebenszeit aufzuwiegen. Ein Milchkaffee, der keiner isst. Eine Schaufensterpuppe, die nur aus dem Fenster schaut. Eine Gitarre, die einer anderen Gitarre nachgebaut wurde. Ein Gefühl. Mit dem Lebenszeitkonto ist aus jedem Spaß, für den bezahlt werden muss, der Ernst des Lebens geworden.
1: Sie will sich wegdrehen als er am Rande des Schaufensters einen Bilderrahmen mit einem Zitat von Juvenal entdeckt. Sie nähert sich der Scheibe und liest So betrachte es als die größte Torheit,
0: das nackte Leben über die Dinge zu stellen, für die es sich zu leben lohnt. Das nackte Leben
1: Ihre Finger streichen über die imaginären Seiten.